0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Äldre i Centrum-podden. Vi ska prata om det senaste numret av vår tidning. Och Ni som är tidigare lyssnare har säkert hört att jag är någon helt annan än Jonas Nilsson som pratar. Och Jag heter Lotta Segelberg, ny chefredaktör för tidningen. Och Det känns extra tryggt för mig som är ny då att presentera mina kollegor här i rummet- Mai Engström. Hej och eh, Mikael Micke Mildin. Ja, hej. Ja, jag kanske ska presentera mig lite grann då. Jag har tidigare varit chefredaktör i Huddinge kommun för en invånartidning som heter Vårt Huddinge. Jag bor i Sjundal och är ägare till höns och katt. Och eh, närmast anhörig som är äldre till mig, det är min pappa. Men det var inte det vi skulle prata om idag. Utan eh, Har ni någon spaning sen senast? Ja, en väldigt stor spaning som jag tror inte att någon har gått miste om är ju att det är valår. Och det är ju mm. alltid lika spännande. Och jag vet inte ifall det bara är jag, men det senaste, det här året så är det väldigt mycket fokus på pensionärer och pension. Håller med. Jag har verkligen, de är på hugget. De pensionärsorganisationer. Är verkligen. Och då är, jag tycker det är väldigt spännande för pensionärsorganisationerna som du säger, de lobbar ju för en högre pension. Medan det sen kommer rapporter från till exempel pensionsmyndigheter som då visar att ja men, svenska pensionärer har ju väldigt god ekonomi. Till och med bättre än unga vuxna. Och därför kanske det inte finns incitament till att faktiskt höja pensionen. Och då har vi ju vissa politiska partier som är för att höja och vissa som är emot. Och då blir det väldigt intressant för äldre personer står ju för nästan 15% procent av alla de röstberättigade. Mm. Men de är, värnar också om att de syns för lite i politiken att... I kommunen och så vidare och vill bli mm. mer synliggjorda. Precis. Mm.
1: Ja, men det man pratar om när man pratar om pensionärerna är ju egentligen de som har det allra sämst. Att det finns jättemånga 40-talister och 50-talister nu som, som har det superbra och haft ett ganska generöst pensionssystem jämfört med vad, vad vi kommer att ha. Sådär. Kanske inte är superviktigt när man tittar på hur man utformar politiken utan det handlar kanske om att lyfta garantipensionen eller olika saker. Så ibland kan jag tycka att den här, det var det jättebra med de här rapporterna på pensionsmyndigheten har släppt och allting. Men lite grann är det ju de som lever på marginalen som är viktiga faktiskt. Och då är inte de här medeltalen. Precis, kanske, är det, det är kanske ha.
0: alla som lever på marginalen man borde fokusera på. Ja, och inte bara de äldre som gör det. Jag, vet, jag skulle nog inte våga säga att det kommer vara avgörande i valet, men det kommer i alla fall vara en stor del av debatten.
1: Det kommer vara välgörande, tror jag, för mm. valet. Att det här kommer upp och att de äldre faktiskt finns lite på agendan. Även om det är konstigt att det blev just pensionerna efter två år av covid-19 och, och allt vad det har inneburit. Liksom.
0: Mm. Precis. Och vad har du haft för spaning, Lotta? Eh, jag har spanat själv, kan jag säga. Eh, <laughs> jag råkade ut för en svår trafikolycka- med cykel. Jag kom på cykel och krockade med en bil i början av februari och det var, ja, det var riktigt otäckt och jag låg på sjukhus länge och på rehabiliteringshem och var väldigt svårt skadad. Så jag har fått uppleva hur det är att bo på institution och vara helt i händerna på personalen. Jag, jag kunde inte göra någonting själv jag, i början, jag kunde inte gå på toa ens en gång. Eh, och behövde hjälp med allt och det var alltid så att det kom in okända i rummet och jag fick förklara läget vad jag kunde göra, vad jag inte kunde göra mest det senare och det var inte alltid lätt att göra sig förstådd så ja, jag har helt enkelt fått vana och förståelse för hur det är att kanske vara äldre och bo på institution jag tror att det kan vara en bra erfarenhet för mig när jag jobbar här nu
1: på äldrecentrum. centrum mm. Kan du tänka dig något Tema till framtiden kanske som anknyter till det här på något sätt.
0: Absolut, det skulle jag kunna göra. Men jag kan inte kläcka exakta ordet för det. men, <laughs>
1: ja, men Det kan komma upp något ja, kanske i flödet ja, absolut. sen. Mm. Mm.
0: Ja, men man får ju lära sig att ta det, leva i nuet och bara ta det lugnt. Och inte stressa och forsa fram som jag alltid har gjort. Och att ha ett litet... En liten sak som händer varje dag, det, det räcker. Och jag har en stor förståelse för alla äldre som jag har hånat lite grann tidigare. Som bara så här, ja, jag ska jag i väg handla idag. Då har de liksom fullt upp, men precis. Mycket, har du spanat om något annat, tror jag?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Och, och det, vi måste prata om gåfotboll, <laughs> känner jag. <laughs> ja, men det, dels är det ju världens kanske bästa sport. Man blir glad bara av att höra det. Jag har inte spelat det än, men bara när man hör om det förstår man att det är världens bästa Men idé.
0: hur rapt kan det vara?
1: <laughs> ja, det kanske inte är så rapt, men vi såg att på tidningen senaste numret tror jag har en stor artikel om gåfotboll. Vi kan se nu att det kommer en rapport från Riksidrottsförbundet och en från fotbollförbundet som handlar om gåfotboll som är forskare i Umeå och GH och lite sådär, som skriver så att det här är verkligen på väg. Det verkar stort. Det finns, jag har bara läst lite grann. Jag har inte lagt vantarna på de här rapporterna än. Men det verkar otroligt stärkande. Och många som upptäcker att wow, det här med att idrotta. Vad häftigt. Kul.
0: Så, så vilka fördelar är det man har lyft upp med gå fotbollen?
1: Alltså dels så har det blivit ett sätt som jag förstår det att folk upptäcker att de faktiskt kan idrotta i en klubb igen. Alltså det finns väldigt mycket Normer kring vem som får idrotta och inte. Ja, här, vissa sporter är ju, ja, ni vet, orientering, bordtennis. Där är det ganska självklart att folk idrottar jättelångt. Men de här lagidrotterna är helt annorlunda. Så där är många som har dragits in och vissa som aldrig har idrottat förut. Och sen är det just det här, det är socialt. Man rör på sig och man rör på sig rimligt mycket. Och man är utomhus Ofta i alla fall är det här anläggningar som står tomma hela dagarna. Om det inte är skolor som, som utnyttjar dem. Och det görs ju väldigt bra för just de som är arbetsfria.
0: Jo, alla har rätt att röra på sig. Jag Så, tänkte att vi skulle säga. prata om en annan rätt. Mm -hmm. eh, kan du berätta lite, mycket om temat för det nya numret av tidningen?
1: Ja, temat är äldre rätt. Vad är det då? Kan man fråga sig. Det är juridik helt enkelt som rör äldre personer. Och åldrandet eh, egentligen som vi brukar vara noga med att prata om här på tidningen.
0: Kan man översätta det som rättigheter?
1: Alltså rätt. Inte helt och hållet, men det finns med där kan man säga. Först och främst, det är ett ganska i Sverige ett ganska ungt eh, forskningsfält. Det har funnits mycket längre i USA. Av olika skäl då som främst är att man inte har samma välfärdssamhälle som vi har. Så att många har varit tvungna att se om liksom, eh, sina dokument och allting eh, när de blir äldre. Men en del av det... Så att det är mycket juridik här, här i Sverige och Europa så handlar det mycket mer om pensionssystemen, rättigheten att arbeta. Olika regler och sånt kring vård och omsorg och sånt. Eh, men också... Mänskliga rättigheter som alltså, det, vi pratar liksom rätten att inte drabbas av ålderism då Till exempel. Så att det, det finns absolut med där.
0: Vad har du gjort mer i det här numret? Berätta mycket.
1: Ja, jag har gjort det som jag brukar göra, kan man säga. Jag eh, håller i lästipsen så att jag samlar ihop eh, poddar, filmer och, och rapporter och så. Och där har det varit två saker som står ut. Eh, två filmer som är väldigt fina som ligger på SVT Play som vi har tipsat om. Den ena heter Var här, en norsk film som följer några personer som är lite yngre men inte jätteunga som har drabbats av demens. Och sen så har vi Johan Kärnbergs film Mellanrum som handlar om när hans mamma drabbas av demens och han på något sätt känner att han vill reda ut lite deras relation under den här tiden. Samtidigt som man själv får sitt första barn. Superfina filmer. Sen har jag också gjort eh, det vanliga jag håller på att säga. Och det är just eh, den här intervjun kring ett forskningscentrum. Och den här gången har vi pratat med Recall vid eh, högskolan Dalarna. Det är alltid jätte, jätteintressant att höra hur de organiserar sig. Och så. Det är en liten högskola. Det har vi pratat ganska mycket om. Jag har pratat med Kevin McKee där. Och de har ju lyckats väldigt bra just med sin äldre forskning. Man ser den ofta. Som ett känt namn som vi verkligen känner till är ju Lena Dahlberg. Då, som var, hon var faktiskt här eh, i vår premiärpodd för ett par år sedan. och pratade, Hon forskar ju om, om ensamhet och är liksom en av de stora experterna eh, kring det.
0: Spännande. Jag har faktiskt missat att lyssna på första podden. Det får jag genast göra.
1: Det måste du göra. Man kan höra en del utveckling kanske där också. Men det är ett jätteintressant ämne och ett väldigt bra avsnitt faktiskt. Och, och de är Förutom att de har liksom lyckats med det här med att lyfta äldre forskningen så, så är de också väldigt duktiga på... Att samarbeta med kommunerna och regionen i Dalarna. Så, och det är liksom en av deras liksom st stora styrkor också som de lever mycket på.
0: Det där är många som kanske är avundsjuka på. Det är inte alltid man får till den där.
1: Nej, det är inte så himla lätt. Och det finns ju vissa andra som är stolta. I Jönköping till exempel eh, jobbar de väldigt bra med det och sådär. Men... Eh, det kräver en del och här verkar det liksom nästan finnas inbyggt i hela högskolan Dalarnas vara från början skulle jag säga Men, och de jobbar det är inte så att och det här har kommit automatiskt de jobbar väldigt aktivt och medvetet med att liksom hitta de här arbetssätten
0: det är ju väldigt intressant för där har de ju också vad ska man säga en separat forskningsfond där forskare kan söka om medel. Mm. Vilket gör det mycket lättare för forskarna, forskarna att faktiskt samverka i sådana projekt som är lokala inom kommunen. I ett reportage som jag gjorde nu, det handlar ju om ett projekt i Göteborg som heter All Age Hub och det är Eh, vad ska man säga, en testbädd för välfärdsteknologi. och Där har högskolan i Borås då via Leif Sandsjö varit delaktiga och faktiskt utformat vissa delar av det här projektet från början. Men sen har forskarna varit tvungna att lägga av allt mer och mer för att de inte får medel för det här projektet. Då, från till exempel forskningsrådet eller från Formas- och då har forskningen fått kliva åt sida. Okej. I Dalarna var det så att då sökte de pengar ifrån kommun och region. Eller hur funkar det?
1: Precis den här fonden, forskarna skriver helt enkelt ganska vanliga forskningsansökningar som jag förstår det, till den här fonden. Vilket gör att kommunerna lär sig hur forskarna fungerar och, och vad de vill göra samtidigt som forskarna ju måste. Ja men, skapa projekt som kommunerna faktiskt vill ha och ha nytta av. Så att det, det, bara det här ansökningsförfarandet tror jag är, är jättelyckat.
0: Smart sätt att göra rätt saker, verkligen. Mm. Ja, verkligen. Det tror jag att de eftersöker i Göteborg just nu. Inom All-Age Hub-projektet i alla fall. Maj, berätta mer om vad du har gjort den här gången. Ja, jag har ju pratat lite om All-Age Hub-projektet och då fick jag åka ner till Göteborg en stad som jag har varit i två gånger tidigare för kanske 15 år sedan och då med anknytning till Liseberg. Så den här gången <laughs> så var jag tvungen att ta mig ut och faktiskt ta mig till härrida kommun. Och det, vilket var supertrevligt för det här reportaget handlar lite om eh, forskningsprojekt i liten skala och faktiskt i verksamheter i kommunerna. Um, och sen har jag också haft äran att prata med två stycken forskare och det, då var ju den seniora forskaren Lena Rosenberg på KI som är arbetsterapeut och som har forskat väldigt mycket kring användning av vardagsteknik och inkludering i samhället generellt då för äldre personer. Hon berättade en väldigt fin grej om att när hon var på, på postkontoret under 90-talet. Redan då funderade hon lite på det här med inkludering av äldre personer. För då kunde de ringa till postkontoret och ställa några frågor. Och då fick de svaret, ja men det kan du köra via vår automatiserade växel. Så ring igen och tryck på växeln helt enkelt. Vet våra yngre lyssnare vad postkontoret är? Nej men det får de googla ifall de inte vet. Precis. Ja det finns. <laughs> Exakt, så testa och googla men redan då funderade hon lite på det här men hur ska det gå egentligen när världen blir allt mer digitaliserad och så har vi personer som inte alltid kommer att hänga med och det är inte bara de äldre generationerna idag utan i framtiden så kommer ju även min generation era generationer ha teknik som inte är jätte lättillgänglig att ta åt sig. Och det är liksom Hela hennes grej. Mm.
1: Och kul att lyfta arbetsterapeuternas arbete- med en arbetsterapiprofessor till och med. Verkligen,
0: mm. nu har jag gått över till att vara professor- på Jönköping University till hösten. Och sen har jag också intervjuat doktoranden Anna Mayer som disputerade med en väldigt intressant avhandling- om medellivslängd, höftfrakturer- och olika sjukdomstillstånd. Och då var ju den stora frågan. Vi blir ju allt äldre. Medellivslängden ökar. Men hur ser de här extra åren ut? Är det friska år? Eller är det sjukdomsår? Och skiljer det sig mellan olika sjukdomstillstånd?
1: Ja, och får vi svaret då i den här artikeln? Eller?
0: Ja, det finns vissa som hamnar på efterkälken. Och då är ju personer med höftfrakturer- till exempel en av dem, de har faktiskt fortfarande hög risk att dö efter en höftfraktur. Men det kan också bero på att de som får höftfraktur är skörare. Och de lever längre innan de får en höftfraktur och så vidare. Så det är, som ni hör, otroligt komplext. Man vet ju inte riktigt vad i hönan eller ägget i det här. Men, men det var superintressant. Och sen så har jag också som vanligt haft avhandlingslistan på mitt bord. Och då är det ju bara aktuella avhandlingar inom äldre- och åldrandeområdet.
1: Och vad har du gjort, Lotta, i det här numret? Ja, men jag har ju också
0: fått göra någonting faktiskt. Jag har ju inte bidragit någonting till innehållet. Men jag har gått igång på någonting faktiskt när jag har läst tidningen. Mm. Eh, och det var eh, artikeln som är på temat äldre rätt då- som handlar om kommunala riktlinjer för äldreomsorgen om det finns befogade eller obefogade skillnader mellan kommunerna. Och det är Sara Wittberg som är, hon har varit biståndsanläggare för äldreomsorgen tidigare och är en doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. Vet ni hur många riktlinjer det finns för äldreomsorgen? Och vill du ta en? Första gissning?
1: jag kan göra det. Men det, det finns minst 250 i alla fall va?
0: Ja, 274. Alltså nästan lika många som det finns kommuner. Eh, och det är ju kanske svårt att följa de här riktlinjerna på bra sätt. Eh, visserligen bör de väl vara anpassade efter varje kommun. Men det här har i alla fall... Eh, hon tittat närmare på Sara Wittberg. Eh, och... Eh, det är upp till varje kommun att tolka socialtjänstlagen och säkerställa att alla behandlas på ett likvärdigt sätt i Sverige. Men frågan är ju om det går att göra det. Och till saken hör att det saknas helt en måttstock för hur låg levnadsstandard de äldre har. Om man till exempel jämför med försörjningsstöd så finns det ju en riksnorm men det finns alltså inte för äldre och därför kan det se väldigt olika ut. Och Sara Wittberg, hon har kartlagt då alla kommuners riktlinjer och sett att det är väldigt stora skillnader. Och det leder till att det är svårt för handläggarna att göra rätt. Ibland blir det motstridigt helt enkelt mot vad som står i kommunens riktlinje och vad som står i socialtjänstlagen. Och ofta är det de anhöriga som drabbas och får ta ett stort ansvar för de äldre.
1: Just det, för det det studsar man ju till lite på den här artikeln att det är inte alltid som kommunerna har tolkat lagen rätt när de har skrivit de här riktlinjerna och det, vissa riktlinjer verkar ju föråldrade och, och sådär. Eh.
0: Kan det här bli en het valfråga? tror Nej. Det kanske för tidigt.
1: Alltså i viss mån så är ju jämlikheten inom vården och mm. omsorgen en het eh, fråga och det är, hela den här diskussionen kring förstatligande på olika sätt. Nu har ju det rört vården på sistone men också hur många regioner ska vi egentligen ha och så vidare. Så att den, det är ju på något sätt en levande fråga.
0: Eh, Micke, vad läste du först i tidningen?
1: Alltså, jag börjar ju den här med, eh, vi har ju en debattartikel den här gången. Eh, och det är inte varje gång vi har. Ibland har vi någon kommentar eller så. Eller, men det, det här är ju verkligen debatt. Eh, och det är Marcel Balin eh, från Umeå universitet som har skrivit. Han har nämligen blivit lite sur. Eh, och, det, och det är faktiskt när han har läst eh, Anders Hansen. Hans kritik mm. gäller väl inte bara Anders då. Men, eh, men han har stutsat lite för att han tycker att det är visserligen... Många vällovliga levnadsråd som många forskare sprider omkring sig eh, på olika sätt. Ja, men man ska gå upp för trapporna och man ska göra det ena med det andra. Eh, men då har det här då, då har det liksom kommit någon slags sanning att ja, men om du rör dig varje dag, det är liksom det, medicinen mot demenssjukdom finns ju redan där ute. Behöver liksom en halvtimmes promenad om dagen. Det kommer räcka väldigt, väldigt långt. Men någon slags sanning borde väl ligga bakom det här, eller? Det finns ett kon av sanning, kan jag säga. Och jag kan till och med ge en procentsats, mm. faktiskt. Om man är lite sådär. För att det är, forskningen idag har ungefär den samlade åsikten att 40% av demenssjukdomsfallen skulle gå att förebygga med olika livstidsinterventioner, kan man säga. Eh, och som forskningen sen då har benat upp det här så är 1,6 procentenheter av de här tillhör fysisk aktivitet.
0: V vad är de andra?
1: Ja, men det är ju olika saker som eh, social interaktion, att hålla hjärnan igång, eh, att eh, ja, men, kanske alkohol, dåliga matvanor och den typen av. Eh, livstidsfaktorer.
0: Så duck och grönsaker alltså. Det är det är plus grejen. motion då kanske. Ja, ja, ja.
1: Jag skulle väl kanske återkomma till gåfotboll där. Då får man mycket Såklart. socialt och mycket... Ja, men det
0: är ju det perfekta. Och så äter man en god lunch tillsammans efter. precis Nyttig också. Ja.
1: Men en mycket läsvärd debattartikel. Så, och det vore ju väldigt kul om, om ja, men våra lyssnare här och tidningens läsare vill liksom antingen fylla i den säger- eller kanske hugga emot lite. Mm. Absolut, ni är välkomna att höra av er. Mm.
0: Men egentligen är det väl ganska logiskt. Det finns ju ingen quick fix på någonting. Man kan inte banta och bara sluta äta. Eller, jag menar, eller hur? Ja, eller det, är så här det är hela livsstilen som påverkar hur det blir. Ja. Maj, vad har du att berätta? Jo, det är så att eh, hela den här våren har jag sett en hel del recensioner om en särskild bok som har släppts. Nämligen Ulva Floremans bok Jag är inte död, jag är bara gammal. Och det är ju en essä som handlar om hur hon ser sitt åldrande och jämför det med sina föräldrars åldrande och hur samhället påverkar äldreomsorgen och så vidare och så vidare. Och då har Lennart Johansson som har medverkat i tidningen vid ett flertal gånger nu gjort en recension kring det här. Och han är då docent i gerontologi vid Jönköping University och även senior på Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Och han tar den här särliknande boken och sätter in den i samhälliga sammanhang. Så han liksom förklarar vilka förändringar som har skett inom till exempel äldreomsorgen som hon nämner då i särliknande form. Och det tycker jag är superbra för den som både vill ha det här personliga och sen från kontexten då från samhället av Lennart erfarenheter helt enkelt och kunskap. Så den, den hoppar jag rakt in. Missa varken boken eller recensionen med andra ord.
1: Eller hur? Och, och Lennart skriver ju också att det vore inte helt fel om studenter kan läsa den här boken eh, därför att den skapar en förståelse hur det faktiskt är att vara där på andra sidan.
0: Maj, eh, vill du fortsätta? Va, vad tar du med dig från det här numret då förutom den här spännande recensionen? Ja, oftast när vi kör den här podden så får man ju nämna en artikel var. Eller en grej var... Men jag tänker göra en kupp. Nej. Jag tänker köra två saker. Ja, Ska vi gå med på det? Ja. Alltså, det är jag Köst. som sitter vid redigeringsbordet. Just. Så. Det är jag som har det sista ordet här. Eh, nej, för jag tänker så här att... Eh, det finns två artiklar i det här numret som jag verkligen kommer ta med mig. Och Det ena är en spotlight artikel skriven av Hanna McInnes- som nu mer är doktor hon har precis eh, disputerat. Och hon skriver då om äldre migranter och välfärdssamhället i Sverige. Om det är ju till exempel utsatthet för de som är äldre migranter, det är liksom större risk för fattigdom, eh, större social exkludering och eh, att det är svårare att komma in på arbetsmarknaden och sen faktiskt så har hon undersökt utnyttjandet av äldreomsorgen mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Men där har man sett att det är inte så att utrikesfödda äldre nyttjar äldreomsorgen mycket mindre än inrikesfödda. Utan det är lite balanserat där. Och då är ju frågan, varför? Och det kan man få reda på ifall man läser den här artikeln. Mm. Men än så tänker jag inte jag säga. Ja, precis. Ja, men det här är ett jättespännande ämne med tanke på hur många det är som har kommit under en lång tid och som nu är på väg in i och bli äldre generationen. Mm. Mm. Ja, precis.
1: Och, och hon skriver ju där också att de ekonomiska systemen är inte jättebra på omfördelning här Nej. därför att kommer man hit ganska sent så har man ju inte hunnit jobba ihop pension och det här. Mm. Men att omsorgssystemen är då relativt bra på det. Att där får man sin hjälp på ett annat sätt. Och, och tar hjälp handlar det väl mycket om.
0: Ja, precis. Och det är någonting som hon verkligen betonar. Att det kanske behöver man behöver kanske se över regelverken hur det fungerar där. Mm. Men sen så ska jag också ta med mig ett av våra samarbetsuppslag. Och det här är ju från Ark. Aging Research Center på Karolinska institutet som eh, har ett uppslag om eh, risken att dö när ens partner har gått bort. Och då har man tittat på olika utbildningsnivåer. Och då är det Johan Renberg och Olof Östergren som har genomfört en studie på det här och kollat på hur är det då när, en, när man är Uh, har en hög utbildning och sen så går ens partner bort. Och oftast generellt sett så har man ju sett att de som har högre utbildning de dör senare. De har en mindre risk att dö i förtid. Uh, men när det är så att ens partner går bort och man har en hög utbildning då är faktiskt risken att dö ganska snart därefter. Högre bland de som har en hög utbildning. Fast det kanske är ganska logiskt, för de är ju redan gamla då, många av dem. Eller? Exakt. Och det är ju också det här med hur svårt och komplext med studier det är. att Vad är det som faktiskt ligger bakom? Men det kommer jag också ta med mig. Att det var någonting som jag inte hade förväntat mig. Är det någon skillnad också på hur vanligt det är bland äldre som bor ihop alltså är det vanligt att man fortsätter livet ut tillsammans har de tittat någonting på det att man i, har levt med samma partner under hela livet och att det skiljer sig mellan olika samhällsklasser det kanske man inte har tittat på det framgick inte i uppslaget i alla fall men det skulle ju kunna vara en grej om man hittar en ny partner till exempel vad som då gäller ja, hur nära knuten man är till den eller inte Tack Har du något att berätta om det?
1: Ja, alltså jag hade ju en speciell artikel som slog an lite hos mig. Och det är Åsa Hedberg-Rundgren som är som skriver sista ordet i tidningen. Hon är direktör på, på Stiftelsen Äldre Centrum då. Hon har skrivit om sin mamma faktiskt som har som är kring 90 år någonstans och blev sjuk. Och så hamnade hon hos en läkare som ställde henne inför någon typ av valsituation där kring hur man skulle göra med behandling och vilken behandling man skulle välja. Och det där blev inte så bra kan man säga.
0: Vad var det som gick fel?
1: Nej, men det blev... Alltså det är en väldigt utsatt situation. Du får liksom en, en diagnos och sen så har du en läkare som säger att ja, nej, men det här är ingen idé att göra utan det här är det du ska göra annars finns det inget, mm. inget val. Och sådär. Men eh, i slutändan så visade det sig att det, det fanns ett val om man fick fundera lite och om man kom in lite i det. Eh, och Åsa då eh, som hon är eh, gick hem och slog upp artiklar kring beslutsfattande för patienter på PubMed. Och tittade, vad finns det för studier om det här? Finns det metoder? Och det visar sig ju att det finns faktiskt bra metoder för läkare och annan vårdpersonal att hjälpa sina patienter och även patienter med kognitiv nedsättning och sådär att faktiskt Ta väl grundade beslut, grundade information man får, grundade i vad man själv känner och sådär. Eh, och det tyckte jag var väldigt starkt och speciellt liksom man kanske inte älskar att gå till vården själv och det är inte helt sällan man känner sig lite tilltuffsad faktiskt. Och i en eh. sån där
0: situation som verkligen är livsavgörande då Precis. är det ju så viktigt. Ja,
1: uh -huh. och det här som inte handlar riktigt om medicinen utan det handlar om omvårdnadssituationen som mm. finns inbyggd i vården. Så det är en väldigt tankeväckande text. Men det här är en som, som många kan ta med sig och vårdpersonal framför allt.
0: Mm. Jag, jag tänker liksom, ifall man sätter det i ett digitaliserande sammanhang så blir det också väldigt uppenbart att alla kan ju inte söka information på nätet till exempel. Och då är det ju väldigt viktigt att man är extra bemötande som läkare och kanske förklara lite. Ja, du har de här möjligheterna. Och så är det lite mer tillmötesgående än att verkligen säga: Du, det finns inget annat. Nej, och det är inte alltid man har en anhörig som Åsa som är så pass påläst. Utan Precis. man kanske har ingen i värsta fall, eller bara en partner som är lika gammal som man själv, kanske inte alls. Och då lyssnar man ju, då är läkarens ord, det är ju liksom lagen. Det här är det som gäller. Ja. Exakt. Så Och, ni läkare, se till att vara snälla.
1: Ja, jag skulle säga nu... Och pålästa. Alla, ja, jag skulle säga till alla läkares försvar får man ändå säga att det är också så att det ska... Behöver finnas utrymme för det här i vården. Mm. Eh, att eh, inom ramen för ett besök, läkarbesök, så... Ska det finnas tid för sånt här så att man faktiskt kan göra det? Sen vet jag inte hur det ser ut. Jag kan tänka mig att det här är en, en sak som faller tillbaka ända ner till läkarutbildningarna. Att det måste finnas utrymme för det här. Att, att, att vara en självklar del.
0: Mm, verkligen. Lotta, vad tar ja. du med dig från det här numret? Nej, men jag tar med mig hela numret. Det har varit så spännande att läsa och sätta mig in i allt det här som står. Jag har ju gjort en det här är en liten ny värld för mig ska jag säga. Jag kommer ju från kommun och regionvärlden och det här med forskning är ju så spännande och jag har en lång lång ordlista som jag har skrivit i tidningen för att verkligen lära mig alla begrepp och sånt där så Den kanske vi ska ge ut sen, vet? Ja.
1: <laughs> ja men det, och det är en sak som vi allt, man blir lite hemmablind. Och det kan man bli bättre på att, eh, att få det lite lättare. Det var faktiskt en, en sak som, vi var på seniordagen här i Stockholm i Kungsträdgården. Som, mm. som är en dag när, ja men en slags mässa helt enkelt för 65-plussare framför allt. Eh, och då mötte vi en del läsare. Och det var några av dem som sa just det, att tänk lite på tillgängligheten och... Eh, vi jobbar på det, ja, uh, och ja. det du har ju ett jättebra läge nu då när du kommer in med de här <laughs> fräscha nya, ögonen. Ja. <laughs> ja.
0: ja men hör gärna av er om ni undrar över, ja, ni kanske har frågor om innehållet eller tycker att vi skriver för otillgängligt, inte vet jag. Ja, vad händer nu då?
1: Ja, nu lägger vi det här numret lite till handlingarna. Det, det är en del små grejer kvar faktiskt att avsluta från det här numret. Men den stora saken är väl att du är här, mm. jättekul och vi ska ju skola in dig nu.
0: Ja, precis. Ja. Ja. Det är skönt att vara ny på jobbet, man får liksom vara lite korkad första tiden. Ja. Sådär. Ja. Nu står sommar för dun och jag ska ägna mig åt att ligga i hängmattan kanske eller någon skön stol och, och läsa jättemycket forskning och gammalt material som har getts ut så här. Eh, vad ska ni göra? Har ni några sommartips kanske till våra lyssnare? mycket vad säger du? Oj, Gåfotboll har hör ju <laughs> tipsat Gå
1: Gåfotboll tycker jag är gjutet såklart. Eh, jag, tycker, jag, jag tycker ju förutom att lyssna på våra poddar som man absolut kan göra så är ju sommaren en tid för skönlitteratur. Och där är ju den här den här lilla trenden med barn som skriver romaner om sina föräldrar som har fått demens. Den verkar inte klinga av, utan den fortsätter. Så att eh, håll utkik efter de böckerna och eh, bara läs dem. Ja,
0: det ska jag ta upp i min bokcirkel. Vi kanske skulle ha ett sånt tema resten av året. Kanske.
1: Mycket bra, mycket bra. Maj vad har du för...
0: Ja, alltså som vanligt har jag väl sagt tidigare att man ska ju såklart lyssna på Äldre i centrumpodden Och då ska man lyssna på det som en serie tycker jag. Förja med första avsnittet och så går man lite och pillar med annat och har det i bakgrunden. Så. Och då har jag ett extra tips att skicka med. om man går där och lyssnar och pillar med annat som du säger, då kanske man kan passa på att lära sig något nytt. Man kanske kan gå ut och plocka växter eller titta på växter och ta reda på vad de heter och dela med sig av sin nya kunskap till andra. Och sen så är det bara att starta igen i augusti. Och som ni hör nu så är ju podden igång efter ungefär ett halvår och vi ska väl försöka köra så gott som vanligt. Mm. Så ni som lyssnar får ju jättegärna tipsa och som ämnen om om forskningsböcker vi kan ta upp eller bara bolla lite med oss. Precis, hör av er på våra olika kanaler och ni kan höra av er direkt till mig via e-post eller telefon för den delen och mina kontaktuppgifter finns inte just nu då, då i redaktionsrutan men då hamnar man hos mycket tror jag. Ja, ja, ja. ja men ni, det kan, går bra. ni kan mejla mig. Ja, det går bra. Eller så kan man söka upp mig också. Jag har samma e-post fast det ska vara lotta.segelberg först.
1: Precis. Mm. Tack. Tack.
0: Tack.